0: Voilà, sujet brûlant que j'avais envie de traiter depuis un moment, surtout que j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Est-ce que je dois partager des cagnottes pour des causes humanitaires sur mon compte Instagram Quel impact ça peut avoir sur mon audience, mes clients Est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas etc. Donc j'ai décidé d'y répondre avec cet épisode de podcast qui sera ultra complet. Parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur, tu t'es déjà sûrement posé la question. Dois-je utiliser ma visibilité, mon influence, entre guillemets, pour partager des causes humanitaires, des faits d'actualité, des cagnottes pour des dons Peut-être que tu ne l'as jamais fait, et que tu culpabilises parfois de ne pas le faire. Peut-être que tu as terriblement envie de le faire pour certaines causes, mais que tu as peur des conséquences aussi, comme le fait d'être ensuite constamment sollicité pour partager des cagnottes, des pétitions, etc. Donc je comprends parfaitement ton point de vue ce que tu ressens. Je l'ai ressenti, je le ressens encore aujourd'hui. On est toutes et tous confrontées à ça, je pense qu'on est entrepreneurs. Et aujourd'hui, je vais clairement te répondre. Et à la fin de cet épisode, tu sauras quelle décision prendre consciemment à ce sujet et comment la prendre surtout. Donc, remettons le contexte. Cet épisode s'adresse aux entrepreneurs. Donc, qui ont un business, peu importe lequel, mais qui n'a pas de lien euh, avec le domaine humanitaire ou l'actualité, par exemple. Donc. T'es canaux de communication, ça peut être les emails, Instagram, LinkedIn, peu importe. Euh, ils sont là pour ton business, ok Si on remet le contexte, leur but c'est de t'apporter de la visibilité pour trouver de nouveaux clients et pour les convertir et faire des ventes. L'idéal c'est de rester focus sur du contenus en rapport avec ton expertise, avec ton business, tes offres, tes produits, même tes partenaires. Donc, utilisez ces canaux pour partager un fait d'actualité, bad news ou good news. Oui, si. Ce fait d'actualité a un impact direct sur ton business, ou sur ta cible, ou le domaine de ta cible. Bref, si on peut faire un lien direct avec ton entreprise. Par exemple, euh, au moment du confinement, euh, avec la crise du Covid, je pense que n'importe quelle, toutes les entreprises du monde ont communiqué là-dessus, parce que ça les impactait directement, ça allait impacter leurs clients, leur audience, etc. Non, pour le reste, sauf de façon très exceptionnelle. Je te donne un exemple très récent le gros séisme en, en Turquie et en Syrie, les catastrophes de ce type qui touchent vraiment les, les gens dans leur humanité et le monde entier, tu vois, t'as le droit de montrer que ça te touche, que tu es mal, euh, et cela aussi peut te rendre plus humain, plus humaine et ça humanise un peu ton entreprise. Cependant, ça peut aussi être super anxiogène hein, pour ton audience et tes clients qui verront déjà cette info partout. Alors sauf pour les good news, les bonnes nouvelles, ça c'est rarement anxiogène, on est d'accord. Donc le risque aussi c'est de prendre l'habitude de le faire trop souvent, parce que malheureusement chaque jour dans les actualités il y a des faits horribles euh, et tes canaux business ne doivent pas se transformer en relais d'information en fait. Pour le relais de cause humanitaire, euh, des sites qui récoltent des dons etc. Ma réponse va être moins tranchée, mais je vais quand même te donner pour et les contre et comment à mon avis vaut mieux le faire. Donc les pour, si et seulement si Le site, la récolte de dons, etc., euh, les personnes qui sont derrière sont 100% sérieuses. Dans ce cas-là, oui, tu vas aider cette cause clairement en utilisant ta visibilité. Ça peut montrer aussi à ton audience tes valeurs fortes et ton engagement, surtout si cette cause est en rapport avec ton business. Un exemple euh, lors euh, du lancement du bundle Catching en février, il y avait une reversion des bénéfices, enfin d'une partie des bénéfices, à une association qui aide les jeunes femmes pour euh, l'empowerment de féminin, leur donner accès euh, au travail, à l'éducation, ce genre de choses. Donc qui est totalement en accord avec les valeurs de Geneviève Gauvin, celle qui organise euh, ce Catching. Ensuite, un exemple fictif, hein, mais qui doit certainement exister, une formatrice en pédagogie Montessori, par exemple, qui va faire un partenariat avec une association qui vient en aide aux enfants. Là, ça fait totalement sens. Donc si ce partage de causes humanitaires est bien fait, euh, que c'est même une sorte de partenariat comme ça en lien avec ton business et que c'est toujours la même association par exemple, ou que tu vas en faire un événement ancré dans ton business et que genre tous les ans, par exemple, tu vas choisir une asso avec ton audience et tes clients, alors là, c'est un grand oui. Cependant, et là on va aller dans les contres, pourquoi je déconseille fortement dans le cas où on te contacte pour partager une cagnotte comme ça. Au hasard. Déjà, t'as pas le temps et c'est pas ton rôle d'aller vérifier la véracité de la collecte et des personnes qui sont derrière. Le risque, c'est ensuite que tu sois sollicité tout le temps pour partager tout un tas de causes, certaines vraies et qui mériteraient bien sûr euh, d'être partagées, mais certaines fausses aussi, euh, mais t'as pas les moyens de vérifier, t'as pas les moyens de savoir si c'est une vraie collecte et tu n'as pas à mettre ton temps et ton énergie là-dedans. Tu risques de disperser ton audience si tu es une entreprise ou bien un compte qui relaie des causes. C'est les questions que peuvent se poser les personnes qui te suivent. Aussi, toutes les causes ne sont pas partagées par tout le monde. Et je l'ai vu de trop nombreuses fois et pour avoir travaillé dans une entreprise aussi qui faisait régulièrement des partenariats avec des associations, ça divisait énormément en fait l'audience. Si on partage une collecte pour la cause des animaux, on va nous dire « mais les enfants, les femmes, c'est plus important ». Si on partage une collecte pour les femmes, on va dire « mais alors euh, l'écologie, parce que l'écologie, ça prend soin de tout le monde ». Et le combat LGBT, t'en fais quoi Pourquoi t'en parles jamais Enfin bref, tout le monde ne va pas se reconnaître dans les causes que tu vas partager. Et le risque, c'est de diviser sur un sujet en plus qui a même pas de rapport avec ton business. Après des années à travailler, comme je te le disais, pour un groupe anglais qui faisait régulièrement des partenariats avec des associations, et maintenant plus de 4 ans avec mon propre business, voici comment moi je prends cette décision et qu'est-ce que je fais dans mon propre business par rapport à ça. Donc je te donne mon contexte à moi. Donc j'ai une entreprise Baker Bloom qui propose des solutions, donc des formations, des outils et des services dans le domaine du customer care. On forme les entrepreneurs à gérer eux-mêmes leur customer care et à avoir un merveilleux customer care pour augmenter leur chiffre d'affaires et faire évoluer leur business dans la bonne direction. On forme aussi des customer care managers freelance, donc des personnes qui vont prendre soin et gérer le customer care chez d'autres entreprises ou pour d'autres entrepreneurs. On accompagne aussi au recrutement de customer care managers et on va créer des expériences clients. D'ailleurs, si tout ça, ça te tente, n'hésite pas à m'envoyer un email à hello.bakerbloom.com. Donc moi, aujourd'hui, là, qui gère la com dans le sens, euh, le contenu éditorial, vraiment le, le, les lignes directrices, qu'est-ce qu'on publie et pourquoi Moi, je suis une hypersensible. Mais vraiment, hein, c'est pas un mot comme ça à la mode. Je suis hypersensible et en plus de ça, je suis ultra empathique. Euh, donc en gros, je suis très sensible, tout me touche très facilement et en plus, je ressens les émotions des autres de de façon comme si c'est moi qui vivais à chaque fois les choses donc ce sont des forces pour mon métier dans le customer care manager d'énormes forces même c'est ce, à mon avis c'est ce qui fait que je suis aussi bonne dans mon job euh, de, de formatrice de voilà au niveau du customer care etc mais dans ma vie perso vraiment c'est des gros gros points faibles je ne regarde jamais les infos car sinon, tu peux être sûr que je me mets à pleurer au bout de quelques minutes. Les émotions, en fait, que les actualités me provoquent sont tellement puissantes, et surtout euh, sont tellement horribles, que je suis mal pendant des jours. Euh, je te donne un exemple, je vois la disparition d'un enfant à la télé, ça y est, je me mets à angoisser, je pense à ma fille, je me mets directement à la place de la maman, encore une fois, je suis mal pendant des jours. Parfois même, il y a certaines actualités qui m'ont traumatisé des années, et certaines qui, encore aujourd'hui, si elles ont le malheur de popper dans ma tête, vont me mettre mal pendant des heures entières, donc égoïstement, j'ose le dire et je suis totalement alignée avec ça et totalement OK avec ça aujourd'hui, égoïstement, pour ma santé mentale et mon bien-être, je limite au maximum tous les contenus qui me provoquent des émotions négativement puissantes. Sinon, je suis persuadée que ça va me rendre folle, au sens propre du terme. Je suis persuadée que si demain, je fais comme certaines personnes dans mon entourage et que je regarde les informations même une heure par jour, je suis sûre que dans un mois, je suis en dépression. Vraiment, c'est, c'est pas une blague, c'est pas des mots pris à la légère. Je me connais maintenant, je sais l'impact que certains contenus ont sur moi et mon esprit. Clairement, je deviens folle. <rire> Donc je préfère me protéger de tout ça. Donc dans ce contexte-là, moi, j'ai fait le choix de ne rien partager. Ni de l'actualité, ni des causes humanitaires. Je crois que la dernière chose que j'ai partagée, c'était le, le confinement. quoi. Tu vois, ça remonte à 2020. Donc c'est la décision que j'ai prise pour cette raison, mais aussi pour toutes les autres raisons que je t'ai citées. Mes canaux business sont des canaux business, point. Maintenant, je suis aussi alignée avec ça. Euh, à un moment donné, je culpabilisais parfois, on me contactait très souvent pour euh, partager des cagnottes, des, des collectes, etc. Et en fait, je disais non, je me sentais tellement mal, je me disais « mais je suis une personne horrible, pourquoi ?» euh, j'ai, j'ai juste à partager en story et basta. Mais en fait, ça a tellement de conséquences derrière, ça a tellement d'impact, que ce soit sur mon business, mais que ce soit aussi sur les gens, les gens me font confiance, s'ils me suivent, et la plupart me font confiance, si c'est mes clients, ils me font confiance, ils vont se dire « Ok, si de rien à ça c'est que c'est sérieux, mais on n'a pas moyen de savoir si c'est sérieux, s'il y a des gens qui se font arnaquer à cause d'un truc que j'ai partagé, mais alors là, je vais être encore plus mal, et surtout, bah, ça, ça fait des gens qui ont été arnaqués, quoi. Donc, euh, c'est des responsabilités que je ne veux pas prendre du tout. Par contre, ça ne m'empêche pas, à titre personnel, de contribuer beaucoup, à beaucoup de causes et parfois même on me partage des cagnottes en DM Instagram en me disant s'il te plaît tu peux partager en story je le fais pas en story euh, je le fais dans mon réseau personnel par exemple parce que je vois que ça a l'air sérieux etc je me dis ok ce, ce truc me touche je vais le partager à mes contacts sur whatsapp ma famille et tout mais à part ça voilà pour mon business je ne fais rien d'autre tout ce que je fais humanitairement parlant c'est à titre personnel et d'ailleurs je ne souhaite pas en parler Parce que euh, je ne veux pas tomber dans euh, dans l'ostentation, en mode, regardez, moi, je fais des trucs humanitaires, machin, machin. Donc, j'en dirai pas plus là-dessus. D'ailleurs, les personnes qui ont tendance à surexposer leurs contributions humanitaires, moi, c'est un truc souvent qui m'énerve. Je trouve que leur geste perd énormément en valeur. Mais bref, ça, c'est mon avis personnel. Au final, toi, tu vas me dire peut-être que ce qui compte, c'est d'aider. Donc, cependant, ce que je mettrai en place un jour, parce que euh, le système me plaît, c'est un système de partenariat sérieux dont je t'ai parlé déjà, avec un versement des bénéfices, par exemple à une association qui est choisie en commun avec mes clients, parce que là, c'est pas seulement moi qui participe, c'est tout le business, c'est mon équipe, c'est mes clients, c'est l'argent du business, parce que oui, mon argent à moi, c'est juste mon salaire, hein. l'argent de Baker Bloom, ça reste à Baker Bloom, surtout quand on est en France, il y a vraiment une, une énorme séparation entre les l'argent du, du dirigeant quoi et l'argent de l'entreprise. Donc pour récapituler un petit peu les avantages de partager des faits d'actu ou des causes humanitaires et surtout l'impact sur ton customer care et ton community care. Les pour, ça peut humaniser toi, ça peut humaniser ton business, ça peut montrer tes valeurs fortes et ton engagement. À condition que ce soit bien fait, avec des faits ou des assauts euh, vérifiés et sérieux et que ça ne représente que minuscule partie de tes communications business. Beaucoup trop de points négatifs à mon goût ostentation, en mode regarder, nous on partage des causes, etc. Et au final, ça peut créer l'inverse d'une bonne impression. Le risque d'être sur à ce niveau-là, et clairement, c'est pas ton taf. Le risque de créer de l'anxiété chez ton audience, de créer de l'anxiété chez toi aussi, de disperser ton audience. Mais en fait, c'est quoi ce compte Je comprends pas ce qu'ils font, je comprends pas le but des contenus. C'est la question que se peuvent peut se poser les personnes à force de voir tout et n'importe quoi partagé. Le fait de ne jamais pouvoir contenter tout le monde au niveau des thèmes et des causes et de t'embourber dans un truc sans fin en fait. Le temps et la gestion que ça va te prendre si jamais tu as le malheur de partager une collecte pas sérieuse, que des gens ont été arnaqués Euh, par la suite, sans parler de ton image de marque qui va être détériorée. De ton image de marque, et puis même de de tes potentielles futures collaborations, en mode, bah, une telle ou un tel, il partage n'importe quoi, je vais pas faire un partenariat avec lui parce que, en fait, euh, bah, les gens peuvent pas avoir confiance en ce qu'ils partagent. Donc, ma conclusion, très raccourcie. Si là, aujourd'hui, tu devrais, tu devais prendre une décision en 5 secondes, sans te poser toutes les questions, euh, tous les sujets qu'on a évoqués, c'est non. Clairement. Tes canaux business, ce sont tes canaux business. Encore une fois, sauf si une actu a un impact direct sur toi, tes clients ou ta cible. Exemple, tu crées des bijoux. Tu tu, tu fabriques des bijoux en or, etc., imaginons. Et il y a une hausse du prix de l'or de 40%. Bah Là, forcément, tu vas être obligé de communiquer dessus. hein. Tu vas devoir augmenter des prix. Ça va avoir un impact sur tout ton business, tes clients, etc. Donc, si tu veux œuvrer... Et utiliser ton business pour des causes humanitaires, en fait, je vais te donner quand même plusieurs solutions. Parce que si t'écoutes cet épisode aujourd'hui, c'est que t'es quand même dans, dans cet entre-deux en mode, « Ouais, mais ok, je peux pas vraiment le faire, et je comprends pourquoi je dois pas le faire, il y, y a trop de risques, ça peut avoir trop d'impact, etc. » Mais il faut quand même que j'utilise mon business pour œuvrer. Moi, en tout cas, personnellement, moi, Dariane, c'est aussi pour ça que j'ai un business. Je me dis, euh, s'il me sert qu'à moi, il sert à rien. Si, si je génère des bénéfices et de l'argent que pour moi... Ça sert à rien, il faut que je contribue, en tout cas c'est mes valeurs perso, à, à d'autres choses qui vont aider des personnes, bref. Si tu partages ces valeurs aussi, tu peux te payer un petit peu plus et contribuer financièrement de façon personnelle. Tu peux reverser avec les bénéfices de ton entreprise, pas tout, hein. il faut bien sûr que tu en gardes, attention. Euh, reverser avec les bénéfices de ton entreprise à une ou plusieurs assos sans communiquer dessus. En mode, c'est ton entreprise qui le fait, t'as pas besoin de communiquer dessus forcément. Tu peux choisir, comme on l'a vu, une asso avec ton audience et tes clients pour reverser un montant, par exemple, récolté sur une action particulière ou autre. Tu peux faire un partenariat avec une association pour, tu sais, arrondir le panier. J'ai vu ça sur certaines, certains e-shops où, en fait, à la fin, par exemple, ton panier, c'est 40 euros et 12 centimes. On va te dire, est-ce que vous voulez arrondir à 41 euros Et en fait, les centimes en plus bah, vont être reversés à une asso. Ça peut être sympa. Et tu peux utiliser bien évidemment ton réseau personnel si tu as vraiment envie de partager une collecte euh, et tu peux y participer toi-même si tu le peux. Mais par pitié, et c'est là-dessus que je vais conclure, parce que c'est hyper important pour moi et ça a vraiment un impact horrible sur l'image de marque et sur ton customer care et les personnes qui te suivent. Par pitié, n'utilise pas ta participation à une cause humanitaire comme argument marketing. N'utilisons pas la souffrance des gens. Parce que oui, hein, clairement, euh, les les actions humanitaires, etc., c'est lié à une souffrance, que ce soit une souffrance humaine, une souffrance animale, une souffrance écologique. Et en fait, ça va chercher dans les émotions profondes des gens. Particiers, ne faisons pas ça pour faire du business.